0: Yeah. У меня такое ощущение, что мы не виделись в Белую Вечность. Я вчера все спрашивал, что посмотреть. Вот пришел а, на этот дом, да, дом, да. Да, да. Вот и достал, и, да. Кстати, спасибо, пожалуйста, чтобы вы не напиши, накидали. Пожалуйста, напиши Антону, <laughs> он всегда в доступности. Вчера отправил этим э, коллегам э, в, в WhatsApp, э, значит, что посмотреть. No, no. Лес рук, Антон. Ну, просто лес рук. No, пожалуйста, mm-hmm. позвони Антону, он всегда рад сказать, так, Сейчас я посмотреть. дам много разных наводок, так что не
1: разочаруйтесь. Здравствуйте, друзья, прежде всего Теперь я вам расскажу о ряде очень, мне кажется, забавных фильмов Совершенно разных из разной области Не все они удачные, но зато они очень разные И это само по себе прекрасно Наверное, фильм, о котором надо в первую очередь сказать Хотя не то, что он самый лучший Может, он один из самых худших из того, что выходит Но просто его все ждут Очень давно, уже полгода как ждут Это фильм «Джобс. Империя соблазна» Ну одно название это русским прокатчикам придумано, конечно, никуда не годится. Какой соблазн? Почему тут соблазн? Речь идет, наверное, о, о том, что, ну, да, и разумеется, яблоко откушенное да, там символ соблазна. Только окей. Что об этом это говорили. само по себе прекрасно, но только, как бы это сказать, Поделикатнее, к фильму и к тому, что происходит внутри этого фильма, это не имеет вообще решительно никакого отношения, даже самого, самогошнего есть приблизительного. Поэтому, э, ну, что это такое? Это биопик, как вы понимаете, то есть биографический фильм и э, это боопик э, сделанный режиссером э, без имени джошуа майклом штерном без имени в смысле это ее имя никому не известно mm-hmm. и э, я в этих ситуациях люблю повторять то что ничего не меняется все таки в кино важнее всего режиссер кто бы чего ни говорил что это коллективная работа, и, и, мне не очень понравилась режиссура, но актер сыграл здорово и так далее. Ну да, все это существует, операторы, талантливые монтажеры. Все равно зато фильм хорош или плох, отвечает режиссер, точка. Не бывает исключения из этого правила, его не существует. Я
0: согласен а, с тобой, настолько. На Причем в
1: театре есть эти исключения. Театр рождался когда-то как не режиссерское искусство. Режиссерский театр — изобретение 20 века. Но кино с но самого начала существовало как режиссерское. Ну немножко в Америке одно время продюсеры приводили, до тысячу лет назад. В общем, фильм Джобс Это фильм, в котором вообще Гипотетически все есть для того, чтобы он был хорош есть неурядная судьба есть персонаж которого знает весь мир есть даже хорошо найденный актер эштон кучер в качестве джобса ну такое, скажем первая роль вступление его с э, пьедестала просто молодости красоты на какую то вот актерскую да, тропу да? то есть он действительно преображается и играет не то что такого вот красавчика симпатягу а пытается все таки играть роль играть персонажа он вошел в роль он поймал очень хорошую жестикуляцию, то есть гример постарались с этим все нормально но Из всех этих привлекательных компонентов сложили какое-то ирландское рагу. И как-то это все совершенно получилось не то, что несъедобно, а просто невкусно. Есть можно, но зачем, непонятно. На середине этого поглощения перестаешь что-то понимать. Как я это понимаю? как бы Есть персонаж, он покорил весь мир, компания стала самой могущественной. Значит, надо показать, почему так произошло. Это в фильме не показано. Показано с самого начала, что он дико упертый был мужик, и дальше показано, что он был упертый и когда было хорошо, и когда было плохо, когда было очень плохо, и когда его уволили, а потом опять взяли. Он был все такой же упертый мужик. Ну окей, значит, если ты будешь упертый мужик, все у тебя будет. В чем его гений, неясно, Это совершенно никак не доказано, не показано, не объяснено. Ни одной сцены не придумано в сценарии, которая показывает, в чем его маркетинговый гений. Этого нету. Ну да, типажи сделаны какие-то довольно живописные, но достаточно посмотреть на эту знаменитую фотографию, много есть фотографий, да, когда начинался Microsoft, okay. когда начинался, значит, Apple, и там такие бородатые какие-то очкарики сидят, выглядят очень не некруто, всех лечатых рубашках с животами и с волосатой грудью, и думаешь, ну как же так? Ну это потому, что это были другие времена, и, конечно, когда они начинали, они еще не были крутыми. Значит, сначала долго показывается в первой половине фильма, как он отвергает женщину, которая от него родила ребенка, и говорит, этот ребенок не мой. Потом возникает там, прошло 10 лет, вот мы видим уже его в кругу семьи, как он бегает с детьми и собаками, и у него прекрасное настроение, дети его обожают. Почему произошел этот перелом? Ну, иди догадывайся, либо иди купи в магазине книжную биографию, прочитай, там все расскажут. В фильме ничего этого не расскажут. И самое главное, по-моему, счет. ну, конечно, мне скажут, что это попсовый был бы ход, но почему люди знают Джобса? В принципе, же им плевать на Джопса даже на то, что он умер, так честно говоря. Они знают, потому что весь мир пользуется этими предметиками, mm-hmm. да, вот у меня в руке iPhone, все таки я сдался, его купил, вот у всех эти самые айподы, айпады, макбуки, естественно, и так далее. Ни одного из этих предметов, которым мир сегодня пользуется, в фильме нет вообще. Там показаны Ну, только те смешные компьютеры, с которых это начиналось Это очень интересно в историческом этом самом Но я уверен, что молодой зритель пресловутый Он просто не сделает никакой связки логически. Он не увидит, как рождался тот гаджет, который ему нравится Он увидит какие-то нелепые, значит, жестянки на экране Вокруг которых обращенный бородой Эштон Кучер бегает и суетится почему-то И все. И в чем эта магия рождения бренда, главное завоевание коммерческого завоевания мира, был ли это обман, саблад, как сказано в русском заголовке, или это действительно были крутые товары? Это невозможно понять. То есть невозможно понять, что об этом думают авторы фильма. В принципе, понятно, понятно, что это невозможно, да, в этом разобраться, потому что есть разные точки зрения. Но у, есть ли точка зрения у авторов, я так и не понял к концу просмотра. И также не понял, зачем я это смотрел. Надо было им безруково на Джобса
0: приглашать. Ну да, я был было всего... понятно, из-за чего да. возмущаться да, да. сразу, четко. А то
1: так вроде все есть, а ничего хорошего. Вот. Фильм «Маловито». Можно сказать, почти то же самое о нем, хотя тут это обиднее еще в 10 раз, потому что не какой-то жалкий Эштон Кучер, это вот фильм реально По сценарию суперписателя писателя французского Танина Беноквиста Продюсер Мартин Скорсезе Режиссер и сценарист Люк Бессон В главных ролях Мишель Пфайфер, и Роберт Денира И Томми Ли Джонс Но все слагаемые успеха показалось. Именно поэтому кино совершенно, видимо, не получилось. Невозможно искусственно это создать. Невозможно искусственно собрать всех, чтобы получилось хорошо. Бессон давно уже не тот. Я понимаю, чего он бесится. Он ищет э, все время что-нибудь такое, чтобы опять стать тем самым режиссером времен Никиты и Леона. Был момент, когда он взмыл взмыл до э, высшей точки, когда он сделал там «Пятый элемент». И все, дальше начался спуск сначала, а потом уже и падение. Он и детское кино снимал, и какое-то полуэротическое снимал, и криминальные комедии, чего он только с тех пор не пытался. И комиксы экранизировал даже. Но вот что-то произошло, как-то выдохлось вдохновение. Есть простое там объяснение, когда человек начинает заниматься, да еще и успешно, продюсированием гребет деньги, а он не может продолжать э, оставаться настолько же успешным в творческом отношении. Все-таки это разные профессии. Я сейчас читаю дико увлекательную, вот до середины дочитал 700-страничную книжку про фон Триера новую. И там очень интересно рассказывать, как он создавал вместе с Питером Ольбеком Енсом, своим давним партнером, э, корпорацию Центропа. На сегодняшний день одну из самых успешных э, в э, Скандинавии, снимающую и продюсирующую кино. И, конечно, когда у него было много амбиций, он ее создал. А потом главный путь фон Триера был уйти от дел, перестать заниматься деньгами, тогда снимать кино. Потому что иначе он перестал бы, наверное, снимать хорошие фильмы, если бы он думал о деньгах о коммерческих проектах. Режиссер не должен об этом думать, не может это совмещать. И, кстати говоря, и у Спилдерга так было. Лучшие фильмы были сняты до того, как он стал миллиардером и самым богатым человеком в Голливуде. Увы, здесь есть прямая связь. Вот, поэтому маловито. Это криминальная история бывшего, значит, босса, который сдал своих и теперь укрывается во Франции. Почему Люк Бессон? Он американец, но укрывается во Франции, в Нормандии, переехал до Слазурного берега по программе, значит, защит, защит свидетелей. свидетелей. Ну, разумеется, злые мафиози за ним охотятся. Все это ужасно карикатурно сделано, но при всей карикатурности не очень смешно. Предполагается, что очень обаятельно, когда герой Де Ниро берет какую-нибудь биту или молоток и начинает э, э, громить каждую кость в теле сантехника, который отказался им трубы поменять. Но я не знаю, почему это должно быть смешно, собственно говоря. Мне кажется, подобную э, хохму могли выдумать сценаристы любого там, советского русского сеткома, честно говоря. Ничего тут нету, а уж в клане сопрано и вовсе даже не опускались до такого юмора, потому что могли делать это гораздо изящней. Давно, там, 10 лет назад. Поэтому э, маловито, к сожалению, несмотря на то, сколько там блестящих людей, или из-за того, что их так много, и они решили, что эта магия сработает сама собой, фильм не
0: получившийся. Ну, вот он не сложился. Ведь это, собственно говоря, то, что сейчас происходит, как мне кажется, у у нас, в нашем кино. Что... (кươi) Не только, кстати, в кино, в производстве любых шоу-программ. Ну да. Главное, нагнать звезд. Да, вот звезда. Побольше. Вот должна присутствовать звезда. Но вот Антон ругает, а я смотрю, рейтинг-то у него девяточка стоит. А он еще не
1: вышел. Сегодня только вышел. кто ему рейтинг наставил. Интересно даже это. Рейтинг его в американской прессе из 100 возможных процентов одобрения, по-моему, 37%. Уф. Вот это вот его заслуженный рейтинг. Угу. Потому что все равно люди профессионально Что-то они делают Не то, что это совсем постыдная какая-то дрянь угу. Просто очередной бесполезный фильм Вот и все вот ты, ты говоришь об этом У меня есть моя любимая метафора я всегда-всегда повторяю И мне никогда не, не западло повторить еще раз Из великой книжки Старик Хатабыч Знаете такую книжку, друзья? Да. Там, помните, Волька Пионер Волька захотел себе часы угу. Хатабыч подарил ему тут же часы Из чистого золота. Ну, Прекрасно, но они были сплошные, из сплошного куска золота. Вот у нас так делают кино и многое остальное. То есть точно копируют из самого дорогого металла, который есть в наличии. Но механизм никто даже не пытается разобрать и понять. В Америке как это делается, ну, когда хорошее кино делается? Сначала придумывают люди этим горят, вот эти миллиардеры этим горят, придумывают сюжет. Давайте расскажем миру историю о том, как... А чего мы теперь будем делать? Теперь давайте подумаем, кто лучший рассказчик истории вот этот сценарист. Вам берут сценарий, несут к режиссеру. Как ты думаешь, да, я придумаю, как сделать так и себя, кого мы позовем в главной роли? Давайте, вот этот Де Ниро. Нет, Де Ниро не сыграет тут хорошо. Нет, я вот недавно читал, кто пробовал на роли в гравитации. Uh-huh. Кого там только не было, до Сандры Булок Там все Анджелины Джоли перепробовали Ну подобрали актрису, которая подходит Не, которая, не у которой самые скромные гонорары Самые маленькие запросы Но при этом а, самые большой бюст Самые большие глаза и длинные волосы Выбрали актрису, которая подходит Но у нас об этом даже не думают Мне кажется, когда делают фильмы У нас, когда делают фильмы, думают Кто, вот у нас сочетание Узнаваемости, рейтинга на телеке И гонорара, который он просит Ага, нормально, ну берем И все ну ладно, это была трехминутка желчи, давай да? вернемся к да обзору кинофильмов. Подожди, да.
0: давай еще один маленький оф-топ. Да, давай. Как ты относишься к тому, что Серебренников отказался от денег? Э, на да. на
1: Два момента. Я аплодирую ему, он молодец, прекрасно, что отказался, но э, плохо он отказался. То есть он правильно это сделал, но зачем при этом сказать, что ему выдали, вы, выделили как-то маловато денег. Uh, и на этом основании отказываться а То есть, а если... если... Ну, он сказал, все равно там ваши 40 миллионов рублей А фильм будет стоить как минимум 240 Ну и что? Не нужно мне тогда ваши Ну, это... Можно иметь Эту мотивацию в голове Но ну, можно ее про себя держать А вслух сказать Вы говорите, что у Чайковского была не та там, ориентация В ориентации моего героя копаетесь Да это мое дело На свои деньги сниму, там дом заложу Или там не ваше дело, где я их возьму — То есть на самом деле можно было тот же жест,
0: мне кажется, совершить... — Если честно, я не знал, что он под другим предлогом отказался. — Что, что из этого предлога, была. что реальная мотивация, я не знаю. И повторяю, нам
1: этого знать совершенно не нужно. Я повторяю, что мне не понравилось, как этот жест сделан, а сам по себе жест я аплодирую. Я считаю, что всю господдержку русскому кино надо срочно закрыть, тогда-то все и будет хорошо.
0: Наконец- да? а, Абсолютно. — Нет, правильно, правильно. — Те, кому правильно. действительно
1: надо снимать кино... Они свои обе почки продадут, чтобы только да. снять кино. Да. А те, кому это все не обязательно, они пусть займутся наконец-то чем-нибудь другим. И мы вздохнем спокойно. Вот что я думаю об этом. Кроме пожилых людей, которых жалко и которых государство обязано субсидировать, Но это совершенно особенная история. На самом деле, если бы у нас работало Но нормальное законодательство, нормально бы работало бы с авторскими правами, то авторы великих старых фильмов давно бы уже купались в золоте и не были бы обязаны ничего снимать, кроме как для собственного удовольствия. И а также могли бы на это золото, в котором купаются, это снимать ничего не теряя. Как-то происходит во всем мире. Угу. Пожилые богатые знаменитости, если работают, то потому что им хочется, а не потому что они вынуждены. Это была еще трехминутка желчи. Давайте
0: вернемся к кинофильмам
1: все-таки. Значит, фильм, который мне нравится на этой неделе. Вот поразительная совершенные вещи. Она меня поражает уже вот те 15 лет, что я сознательно как-то пытаюсь изучать кино, о нем писать, думать и говорить. Потрясающее явление. То, что все совсем связано. Это не паранойя, не шпиономания. То, что в мире действительно носятся какие-то флюиды. За то, что в этом году, не знаю, там. Самым ярким фильмом, победившим в Каннах Стал фильм «Жизнь Адели» С очень откровенными сексуальными сценами А закончится год премьеры в Копенгагене Фильма «Нимфоманка» Триера Это не случайно, все всегда связано И вот сейчас очередное доказательство Абсолютно одновременно, синхронно синхрон сделали только у нас в прокате У нас на месяц разнесли Выходит, американский и английский фильм Сделанный по очень талантливым людьми в обоих случаях По абсолютно одной и той же модели Один называется, он выйдет через месяц да, Я о нем и расскажу, «Армагедец» Это английский шикарный фильм, отличный комичный фильм э, О э, нескольких друзьях придурковатых, которые едут э, в свой родной маленький городок И переживают там конец света Хотя совершенно к этому не готовились Едут они туда, чтобы напиться в пабе на самом деле А сегодня выходит американский фильм Конец света 2013, апокалипсис по-голливудски он называется Причем э, смешно, что оригинальные их названия, они ближе Американский фильм, который выходит сегодня, называется This is the end Uh-huh. А тот называется uh, End of the world uh-huh. ну, В общем, конец света в любом случае uh-huh. Прелесть uh, И тут уже коллеги очень спорят Какой из них лучше Мне, наверное, ближе английский Просто потому, что я больше люблю Европу Но американский тоже совершенно чудесный. Если у вас нет аллергии На uh, юмор современных американских комедий на э, блевотину, экскременты, на обсуждение спермы и прочей ерунды, тогда вы будете в восторге. Если у вас есть на это аллергия, то вам, в принципе, нельзя современных американских комедий смотреть, и это конец разговора. Это э, фильм, сделанный как режиссером вместе с Иваном Голдбергом, Сэтом Рогеном. Сетт Роген, знаменитый да, современный хороший, комик. Хороший, хороший. И все его друзья, и он сам там снимается. В главных ролях Джей Барушель, Сет Роген, Джона Хилл, Дэнни Макбрайт, Джеймс Франко. Играют они э, Сета Рогина, Джей Барушелли, Дэнни Макбрайда, Джона Хилла и Джеймса Франка. Они все собираются в новом особняке Джеймса Франка на бессмысленную вечеринку, где они все, значит, курят марихуану и э, напиваются друг перед другом, значит, пытаются шутить, когда наступает конец света. Всех хороших людей забирают на небеса. А по Голливуду бродят гигантские демоны и сам сатана И сжирают всех плохих людей Разумеется, наших героев никто не забирает на небеса, как вы понимаете Они пытаются, забригардировавшись в доме Джеймса Франка, каким-то образом спастись Весело Соответственно, довольно круто сделанные спецэффекты В этом фильме соседствуют с абсолютно дебильным, нарочито пустяшным юмором Вроде бы совершенно несуразным в такой ситуации но Насколько персонажи абсолютно жалкие в этом фильме Они никак по-другому себя вести не умеют Они не могут проявлять чудеса самоотверженности Героизма Они не могут заставлять людей плакать Они могут только ржать В этом фильме есть масса приятного Например, мы видим, как в страшную адскую пропасть проваливается Рианна Появившись на сцене, чтобы сказать примерно две фразы Кому-то улыбнуться задать, значит, оплеуху Майклу Сера, которого тут же тоже чем-то протыкают и съедают. В общем, там много известных людей, которые играют маленькие роли, и совершенно шикарный финал, который я, чтобы не испортить от него ощущения, пересказывать вам не буду. Но если уж вы пойдете на этот фильм, хотя бы что-то вам будет в нем нравиться, я вас заклинаю, досидите до конца. Вот. Ну и страшная смерть некоторых из этих главных героев, тоже совершенно замечательная. Есть великолепная пародия на изгоняющего дьявола, очень смешная. Ну, в общем... Тут, что не скажешь, все будет спойлер Не хочу портить вам Нет, удовольствие
0: класс. Как в зомби помнишь? Да, но это, здесь, да?
1: здесь нахальнее смешнее ага. зомби был забавный, но это смешнее Хотя это тупость несусветная Но uh-huh. не хотя, а именно поэтому оно и смешно uh-huh. «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски» Простите меня за то, что это название такое длинное и бессмысленное uh-huh. Но фильм очень смешной, честное слово
0: А просит рассказать что-нибудь о фильме «Сталинград»?
1: Uh-huh. Рассказываю что-нибудь с удовольствием. Первый показ фильма «Сталинград» состоится сегодня. В Санкт-Петербурге. Пойдёшь? В Санкт-Петербурге. Ну, Нет, я ли. не поеду, я не успею уже. Никто меня, собственно говоря, и не звал. Первый российский показ, открытый для пресс, состоится 2 октября. Тут же приду и расскажу, клянусь. Но не знаю, стоит ли торопиться с тем, чтобы об этом узнать. Может быть, лучше о каких-то вещах до поры до времени не знать ничего. Угу.
0: 3D Теперь, да, ведь? А,
1: в, а, что?
0: «Сталинград» ведь
1: в 3D, да? В 3D и ваймаксе. Первый русский фильм в IMAX. Вот, и теперь э, давайте я попробую в двух словах рассказать о чудеснейшем фестивале Амфест, который открывается сегодня, нет, вчера открылся, в Москве, но кроме того он открывается в Новосибирске, Екатеринбурге и Питере. Правда, там программа чуть меньше. Это отличный фестиваль, один из моих любимых осенних фестивалей, которые проходят в России, потому что э, фестиваль доказывает всем в очередной раз, каждый раз это откровение, что американское кино — это не только Голливуд. Там программа короткометражек независимых, программа документального кино и отличная основная программа. Сейчас я несколько фильмов перечислю самых интересных. Например, будет фильм Повелитель Лавин с Полом Радом, замечательным комическим актером. Это Дэвин Гордон. Э, э, нет, секундочку, как его зовут этого режиссера? Э-э, Дэвид Гордон Грин, вот хотел сказать, Смит почему-то. Режиссер, который сделал "Ананасовый экспресс" тем же самым Джеймса Франка. Это не какая-то тупая комедия, это очень милый, независимый фильм, награжденный в берлинско- на Берлинском фестивале в Серебряном Медведе. Поцелуй проклятый фильм про вампиров, примесь, авангардное кино американское, очень яркая шейна Карота. Милая Фрэнсис выходит тоже сразу. Фильмное «Бумбаха», «Черно-белый», «Небраска», получивший приз за мужскую роль в Каннах. «Гравитация» впервые будет показана. «Жасмин» новый фильм. Но об этом все мы будем рассказывать уже, когда они выйдут, собственно говоря, в прокат. Так что амфес в кинотеатре «Горизонт» в Москве. Кинотеатров в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Катеринбурге, к сожалению, не знаю. Но ищите, смотрите, это действительно все того стоит.
0: Спасибо Спасибо
1: огромное, Антон Долин.